0: Einen herzerfrischendes Judentag und Moin Moin hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast und heute in einer total tollen Kombination hier und zwar, natürlich sitze ich hier der Kai, dann äh, neben mir, zumindest virtuell, der liebe Kollege der Herr Spitzen Moin Spitzen Moin. Und wir haben noch jemanden hier eingeladen und zwar den Rico und zwar von der Band Letzte Instanz. Moin Rico. Hallo maximal mal so ein, zwei Sätze zu dir und dem, was du so bei der Band machst, äh, erzählen? Ja, sehr gern. Ich bin ich bin bei der Band
1: Gründungsmitglied seit über 20 Jahren und äh, spiele Geige und bin aber auch für naja, alles, was so hinter den Kulissen noch mit passiert. Also Buchhaltung, äh, Kontakt zur Plattenfirma und zum Booking. Also ein bisschen so der, der
0: Orga-Papa der ganzen Band. Das ist so meine Aufgabe da. Ja, perfekt. Und ich sag mal, dann hast du zumindest genug, sehr viel Einblicke in die Szene, in die Branche, in den Bereich hinein, um mit uns prädestiniert eine Runde Themenrolle zu spielen. Findest du nicht auch Spätzen? Finde ich auch richtig. Der Zufallsgenerator <lacht> ist sogar schon parat. Wir wählen
2: nämlich, für die, die das Thema Roulette noch nicht kennen, ein Thema aus unserem wundervollen Zufallsgenerator aus, beziehungsweise der spuckt uns eins aus, dann startet der Timer für zehn Minuten und nach Ablauf dieser zehn Minuten müssen wir auch mitten im Satz das
0: Thema abbrechen. Dann ist Ende. Super, ich habe den Timer parat, lieber Spätzen. Willst du den Zufallsgenerator wieder steuern? Ich schmeiß den Zufallsgenerator an. <lacht> Super.
2: Und unser erstes Thema für heute ist
0: das Thema schwierige Bandnamen. Oh, 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 oh. Ja, ich starte den Timer. Der Timer läuft. Und wie immer habe ich das Vergnügen, das Thema als allererstes an unseren äh, Gast weiterzureichen. Schwierige Bandnamen. Ja. Fällt dir was ein?
1: Naja, mir fällt ein, dass wir selber eine sehr schwierige Bandnamensuche hatten, ganz am Anfang unserer Karriere. Okay. Ähm, wir hießen, also ursprünglich gab es mal eine Dresdner Punkband. Und davon hm. sind mittlerweile keine mehr übrig die sind alle irgendwann im Laufe älter geworden und dann irgendwie aus der Band ausgestiegen. Und früher hieß diese Spaß-Punk-Band Resistance. Und das waren, ja, ja, Punk mit Geiger und und deutschen Texten. Und als wir dann irgendwann so in die Zäsur gegangen sind und gesagt haben, so, das passt nicht mehr so richtig, ähm, gab es da schon Besetzungswechsel. Wir wollen jetzt was Neues machen. Und sind dann auf die Idee gekommen, äh, symphonischen Folkrock machen das war so die Idee okay und äh, haben das unter dem Namen Resistance erstmal begonnen haben dann zwei Jahre lang gewerkelt und im Proberaum gesessen und dann hatten wir eine Plattenfirma gefunden mit dem neuen Material und die haben gesagt nee Resistance ist ein französischer Name das passt nicht zu der Art von Musik die er jetzt macht und dann sind wir auf die suche gegangen nach einem neuen bandnamen und die Plattenfirma hat sich beteiligt und war nicht die beste ähm, die beste kreative Quelle dafür. Da dann, -Partner quasi. Ja, ja, genau. Die hatten dann wirklich die abstrusesten Vorschläge. Zum Beispiel gibt es einen Stadtteil in Dresden als Wilder Mann. Das sollten wir dann äh, probieren. Oder Saaldiener. Das klang so schön voglig, meinte er, oder so schön mittelalterlich. Und äh, wir sind dann eine Zeit lang unter dem Namen Geigenmassaker aufgetreten. Ungefähr fünf <lacht> Konzerte in Sommer lang, bis wir dann gesagt haben, nee, Geigenmassaker ist es auch nicht. Und dann sind wir über letzte Instanz gestolpert und der ist es dann geworden. Und das ist, ich finde, wir haben Glück gehabt, das ist ein Name, der sich äh, meines Erachtens mh, sehr gut halten kann. Also das ist ein Name, der jetzt nicht ähm, völlig eine Schublade nur zeigt, sondern der kann relativ universal eingesetzt werden. Das ist jetzt kein... Also es klingt schon ein bisschen härter. Es wird wahrscheinlich nie eine Softband daraus äh, werden können oder die Assoziation hat man nicht, wenn man den Bandnamen hört. Aber es gibt äh, andere Bandnamen, wie, wie zum Beispiel... Feuerschwanz oder ja. Schwendmaul, da, da hört man im Prinzip schon den Vogt oder das Mittelalter raus. Und, ähm, das stimmt. Äh, unheilig war ja auch so eine Sache. Also unheilig äh, war eigentlich so so düster und dunkel, dass man nie sich hätte vorstellen können, dass das mal ein Schlager wird, der dann bei Helen Fischer auftreten kann. Aber das zeigt natürlich dann auch wieder, dass Bandnamen dann wahrscheinlich dann auch, auch egal sind. Wenn das Produkt oder diese die Karriere dann stimmt, dann wird eben auch der Bandname verziehen oder du bist weggesehen.
0: Ja, das stimmt ich, schon.
2: Ich glaube, da ist auch auch ein ganz wichtiger Part beim Bandnamen, wo du gerade Resistance gesagt hast, als ehemaliger Bandname quasi, äh, der muss ja auch einfach zu schreiben sein im Idealfall. Ne? Ja. Und äh, ich wüsste jetzt aus dem Stehgreif nicht, wie man das schreibt. Ich müsste mich ziemlich darauf konzentrieren. <lacht> stimmt.
1: Du, hat, ja, du <lacht> stimmt. Man hat ja da äh, auch noch so ein Betonungszeichen mit drin und das ist dann... Mhm. Das müsste dann jeder Redakteur oder jeder Festival-Plakat erstellen, da müsste immer diesen ähm, dieses mit einführen. Und das
0: wäre halt dann jedes Mal ein bisschen nervig. Ja, und wie oft muss man dann nochmal korrigieren oder so oder Korrekturschleifen? Und das ist natürlich auch dann, ich sag mal, irgendwo, irgendwo auch eine Sache, die, wenn das nicht hängen bleibt direkt, äh, ist es natürlich marketingtechnisch totaler Nonsens. Da kann man ja mal fragen, was, was, was fallen euch denn für Bandnamen ein, die das so richtig, ich sag mal, verkackt haben. Danke, da kommt mir direkt einer in den Kopf. Welcher? Ähm, den man
2: also, Der kann aber nichts dafür, weil äh, das ist ein Solo-Projekt. Und das ist nun mal sein Name. Aber äh, einen, den man nicht... Also also ist relativ bekannt, auch auf YouTube, nämlich Leo moraccioli Oh ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, aber das ist ein Nachname. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich möchte den nicht haben. Weil ich könnte ihn nicht aussprechen. Und ich würde auch immer vergessen, wie man ihn schreibt.
1: <lacht> ich ich fand, es gab einen Bandnamen, also sehr, sehr bekannte Band in unserem Genre und die Band, die ich auch extrem geliebt habe und nach wie vor zu meinen Göttern erzähle, The Inch The Bucketables. Bitte was? Genau. <lacht> Gesundheit. The Inch to Bucketables, das ist ein äh, angeblich ein australischer Name für irgendwas, was eher so aus dem indigenen Bereich kommt. Und das war eine Folk-Punk-Band, eine Folk die... Anfang der 90er, sich gegründet hatten, eigentlich zur gleichen Zeit mit Sabu Tiselli, mhm. und sehr, sehr bekannt waren damals. Und ähm, ja, die hatten den Namen gewählt, weil sie den lustig fanden. Und weil der so unaussprechlich war, da haben sich da einen Schatz draus gemacht. Insgesamt mhm. war das eine Band, die immer sehr gern ähm, sehr lustig unterwegs war und sich nicht richtig ernst genommen hat. Aber das führte natürlich wirklich dazu, dass es immer wieder zu Nachfragen führte, dass es falsch geschrieben wurde, bis sie dann irgendwann etabliert waren. Mhm. Nach wie vor, wenn man dem Namen jetzt irgendwie jemand mitteilt, ist es halt immer nervig, wenn man da mehrmals aussprechen muss, erklären muss.
0: Ja. Sowas darf eigentlich nicht passieren bei einem Bandnamen. Aber sowas wie Eisenpimmel fällt mir zum Beispiel. Das ist ja auch eine deutsche Satire-Punkband aus Duisburg, ja. die sich in den 90ern gegründet haben. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht schwierig. Nee, also schwierig, eher von wegen, naja, was man sich wohl bei dem Namen gedacht hat. Das ist, glaube ich, auch eher so dieses, man möchte damit polarisieren oder auffallen, oder? Ja gut, aber dann hast du zum Beispiel auch so Bands wie hier im Bereich,
2: ähm, äh, oh Gott, wie hieß das Genre noch? Meinst du Grindcore? Grindcore, ja. ja. Also so Bands wie wie Kadaverficker oder sowas. Ähm, ei, 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 das ist halt, da würde ich auch so sagen,
1: mm, schwierig. <lacht> also, was was du denn deiner Familie erzählen? was für eine Band du hast und wie. <lacht> Also das ist halt, das finde ich aber dann kritisch, wenn du, wenn du deinen Eltern deinen dein Beruf oder dein Hobby klar machen möchtest und dann sagst, wie dein Bandname heißt mhm. und dann kriegst du irgendwann vielleicht noch Kinder und denen erzählst du halt auch, was du da eigentlich jedes Wochenende machst. Also, ah... Mir wäre das nix.
0: Ja. Fällt mir noch eine ein. Aber kommt auch aus dem ähnlichen Bereich, ist glaube ich aber eher im Deathcore se äh, segmentiert. I wrestle the Bear ones und zwar ohne, ohne Leerzeichen, ohne Komma, ohne Punkt, ohne alles, sondern einfach nur als ein Wort zusammengeschrieben.
2: Aha. Es gibt Leute, die möchten nicht, dass sie verstanden werden mit dem Band. Also.
1: <lacht> das habe ich bei Metal-Bands aber manchmal das Gefühl, wenn ich die äh, jetzt, jetzt, jetzt oute ich mich wahrscheinlich als nicht großer Metal-Hörer, aber ja. es gibt ja ähm, Bänden haben, wenn sie dann geschrieben sind, dass sie wirklich schwer zu entziffern sind. Und das hat man äh, bei gewissen metal hat man das, ja? Dass mhm. man da wirklich mehrfach, weil die so mit so ganz vielen feinen Strichen ähm, gezeichnet sind oder gemalt oder äh, mhm. geschrieben sind, dass man da mehrfach hingucken muss, bis man das entziffern kann. Und wenn du dann ein Festivalplakat hast, wo mehrere dieser Bands spielen und man erkennt nicht <lacht> auf Anhieb sein, sein Logo oder seine die Form des, des Schriftzuges, sondern muss halt wirklich an den Namen rangehen, dann hat man da ganz schnell den Überblick verloren. Und so an der eine, an Straße, wo du vorbeifährst und vorbeigehst und wirst mal mitbekommen, wer spielt denn da eigentlich alles? Da bleibst du halt zehn Minuten stehen, bevor du alle in, äh, in Ziffert hast.
2: Und wenn du es überhaupt in Ziffert ne?
1: Oder wenn sie überhaupt, genau.
2: Das sind diese, diese Black-Metal-Logos, die einfach so sehen, als hätte jemand einen Haufen an Ästen genommen, auf den Boden geschmissen und gesagt, das ist jetzt unser
0: Logo. <lacht> genau ja, oder liebevoll nennen wir das auch mal das Vogelschiss-Logo. <lacht> genau. Weiß auf schwarz. <lacht> genau. Nein, aber äh, für, wo, wo wir in, in Deutschland zumindest viel Probleme mit haben, also ich mein, wenn ich jetzt aus Magazinsicht mir das mal so, so ranziehe, ist, wenn es Apostroph gibt. Also wenn man so, so ein, hm. irgendwie wie äh, Fiddler Screen vor, zum Beispiel, die haben ja ein Fiddler Apostroph S. Und dieses Apostroph ist schwierig. Einfach, es gibt so viele Leute, die nicht wissen, wie man auf einer Deutsch eingestellt, also einer Querztastatur, also einem deutschen Tastaturlayout, das Apostroph richtig setzt. Sehr viele packen einen Hochkomma hin anstelle vom Apostroph und zack, falle ich durch die Suchalgorithmen wieder durch.
2: Aber hat Fiddler Screen ein Apostroph drin? Ich meine ja, oder? Ich glaube nicht, weil ich das wäre dann, ja, wär dann ja so ein, das wäre dann ja rein theoretisch so ein, äh, ich sage mal böse, ein Dämon-Apostroph.
0: hat ein Apostroph.
2: Ja, ja, weil es äh, okay. ein britischer Name ist. Und ah, okay, und da kommt das vor? Oder? Ja, ja. Ah, okay, gut. Beim Deutschen. Also aus deutscher Sicht wäre es halt ein Deppen-Apostroph. Genau. Aber äh, gut, wenn das wenn das äh, im, im Englischen so gemacht würde, ich weiß es jetzt gerade nicht so genau, aber dann scheint das ja zu stimmen. Mhm. Aber es würde mich wundern, wenn die äh, schon, keine Ahnung, 30 Jahre damit rumrennen. Und das wäre falsch. Also dementsprechend muss es ja richtig sein.
1: Naja, oder du bist halt dann irgendwann so drin und sagst, oh scheiße, wir dürfen jetzt äh, die Plamage nicht zugeben, die wir damals gemacht haben. <lacht> und wir müssen das jetzt durchziehen <lacht> mit dem Rechtschreibfehler. Glaube ich, ist jetzt nicht der Fall gewesen, aber vielleicht gibt es ja auch so eine Band, die uns jetzt leider nicht einfällt.
2: Ja. Aber ja. So, einfach, einfach klamm heimlich das nächste Album ist es plötzlich weg. Ja, was ist sowas? Keiner hat gemerkt.
0: <lacht> also es ist noch ein schwieriger Namen. Das ist aber durch einen, durch einen Zufall, also ist mir selber gar nicht direkt aufgefallen. Und zwar die Band Hören mit Ö hat ein Problem in Spotify gefunden zu werden. Weil das Ö gibt es laut Spotify nicht. Ja. Dann Land es überall, wo Horn drin vorkommen und nicht bei Hörer. Ach, Krass.
2: Also, Das ist schwierig, ja. Das wusste ich nicht, dass es bei Spotify kein Öl gibt. Also, also Öl schon, aber dass es danach nicht sucht.
0: Der Timer. Ja, wir haben die erste, das erste Thema schon durch. Das ging richtig, richtig, richtig fix. Kurzfartig. Das ging flott. Ja, ja. perfekt. Dann, äh, wo, wo wir gerade mal jemanden da haben. Normalerweise haben wir wirklich musi musizierende Menschen. Haben wir zwar auch immer bei uns zu Gast, aber selten jemand, der Violine spielt. Und die Kombination Violine, Rock, Punk in die Richtung, wie, wie, wie kam da für dich diese, diese Kombination und Verbindung? Ist das für dich einfach, du hörst gern die, die Rocky-Musik, hast Violine ge, gespielt und zack, war die Verbindung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ungefähr so. Mein, mein Vater, der wollte unbedingt, dass ich ein klassisches Instrument lerne, weil das in der DDR mhm. eine Möglichkeit war, reisen zu können, wenn man da mhm. im Orchester unterkam, das vielleicht im Ausland reisen durfte. Und deswegen äh, war erst mein Gedanke Klavier, aber wir hatten keinen Platz für ein Klavier und deswegen ist die Geige geworden, auf Betreiben meines Vaters hin. Das habe ich dann sieben Jahre lang durchgezogen bis zur Pubertät. dann hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Dann habe ich ähm, ein, zwei Jahre später Musik, die Insta gehört und mhm. noch andere Musik, auch Sabi und fand das äh, total gut, was man dort mit Geige gemacht hat und habe dann wieder mit Geige angefangen und gleich eine Band gefunden, die eine Geige für diese Musikrichtung gesucht hat das war eben diese Punkband und ähm, ja bin da eingestiegen und dann hat sich das dann halt so entwickelt von ursprünglich Deutschpunk zu Folkpunk zu Folkrock und jetzt ist es ich würde sagen jetzt ist es Deutschrock mit mit Streicherelementen oder mit klassischen Streichern
0: also quasi eine, eine, eine Weiterentwicklung von von Bandname zu Bandname kann man ja. schon fast sagen ja ja ja, äh, dennoch, ihr habt ein äh, neues Album äh, veröffentlicht dieses Jahr. Da möchte ich gleich noch drauf zukommen, mhm. aber ich glaube, erstmal machen wir, machen wir das nächste Thema, oder Spitzen? Machen wir noch eine Runde Themenroulette, richtig. Ich werfe den Zufallsgenerator an.
2: Und unser zweites Thema heute passt mhm. auch so ein bisschen. Äh, zu unserem Aufnahmetag heute. Wir nehmen mal hier heute am ersten Advent auf. Ah ja, äh, äh, froher, äh,
0: froher Advent, ja. Äh,
2: ja, schön, ersten Advent euch beiden, ja. richtig. <lacht> Und unser zweites Thema lautet Heavy Metal Weihnachtsgeschenke. Und der Timer läuft.
0: Äh, ja, lieber Gast, lieber Rico. Ja. <lacht> Was sind denn für dich Heavy-Metal-Weihnachtsgeschenke? Ein Heavy-Metal-Weihnachtsgeschenk
1: ist für mich eine Kettensäge oder ein Schweißgerät. Und, ähm, <lacht> und lag alles schon mal unterm dem Tannenbaum. Also das ist da so ein typisches Geschenk, was ich bei meinem Vater mir wünsche. Äh, irgendein Baumaterialgegenstand Eine gute Bohrmaschine oder das Schweißgerät war nicht ganz so gut, weil sonst war es arschteuer teuer geworden. Aber ich wollte ein paar Sachen äh, schmeißen bei mir zu Hause und habe mir ein Schweißgerät gewünscht und das gab es dann von Partner. ich sag die Firma nicht, aber es war jedenfalls von einem Discounter. Mhm. Und äh, ein paar Sachen konnte man dann ganz gut schmeißen, bis es dann noch irgendwann zu viel wurde und sich das Ding dann wieder aufgelöst hat. Aber ja, das ist für mich Heavy Metal bei das Geschenk.
2: Also eher Schwermetall Genau, <lacht> in dem Fall. das, was ich man mit,
1: mit Männerhobbys in Verbindung bringt.
2: <lacht> was würde dir denn musikalisch als Weihnachtsgeschenk so einfallen? Also wenn wir mal jetzt uns von Heavy Metal einfach mal ein bisschen, bisschen weiter bewegen und sagen, Heavy Metal, Hard Rock, Rock, ähm, ja. so musikalische Weihnachtsgeschenke. Was würdest du dir da zum Beispiel wünschen einfach mal?
1: Ich würde mir eine sehr originelle Platte wünschen, die die... Verachtung über den Kommerz von Weihnachten in sehr harter musikalischer Form ausdrückt. Ich sage jetzt mal sowas wie Knocato, hm. Wenn Knocato eine Weihnachtsplatte machen würde und das aber wirklich so mit verschiedenen Themen, die sie an Weihnachten ankotzen, mhm. das so richtig auf die Spitze getrieben. Das würde mir sehr gefallen. <lacht> Bist du nicht so der Weihnachtsmensch? oder? Ich bin, also ich, naja, ich bin an Weihnachten immer bei meiner Familie und finde es total schön, mit denen zusammenzukommen. Aber hm. mich nervt halt diese ganze Vorweihnachtszeit und die, ähm, ich, ich hasse Weihnachtsmärkte. Ich mag diesen ganzen, diesen ganzen, ähm, diese ganze Fressallien, die seit August, September dann in den Läden liegen. Das mag ich überhaupt nicht. Ich bin auch kein Fan von völlig überschmückten Häusern. Wenn da jemand seinen Schrittbogen im Fenster hat, dann finde ich es ja noch ganz nett. Aber wenn Leute wirklich da einen Wettkampf draus machen, dann das ist stimmt. das für mich auch extrem nervig. Und ich finde es halt auch doof. Ich bin sehr gern im Baumarkt. Und wenn die Baumärkte im Dezember immer überfüllt sind von Leuten, die dann Tannenbäume dort kaufen müssen, das nervt mich. Und mich nervt es, dass man nicht einfach mal mehr sein ein Paket pro Woche oder alle zwei Wochen dann bei der Poststation abgeben kann, weil dort immer Schlangen von Menschen sind, weil die wie die Blöden zu Weihnachten online shoppen,
2: mhm. äh,
1: das wieder zurückbringen oder spätestens nach Weihnachten zurückbringen und das ist halt ähm, ja logistisch gesehen und was man dann selber noch an der Post ab und zu mal machen möchte, das ist immer extrem nervig, dass man da ja äh, nicht kein Durchkommen mehr hat.
2: Es kommt auch immer wieder so überraschend Weihnachten, ne dass man da das nicht, nicht vorher schon mal Geschenke bestellen konnte oder sowas. Ja, ja aber das, das stimmt. Der Paketversand, der bricht ja immer so ein bisschen über Weihnachten ein. Ja. Ja. Ich persönlich zähle mich dazu, ich, ich kaufe lieber ähm, im Laden meine mhm. Weihnachtsgeschenke, die ich, die ich verschenke. Ähm, und äh, weniger online, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, Heavy äh, metal weihnachtsgeschenke zu finden, wobei dafür kann man zum Beispiel auch einen Plattenladen gehen. Äh, Kai, was empfindest du denn als ein
0: Heavy-Metal-Weihnachtsgeschenk? Ja, ich sag mal, die ganz klassischen Dinge, die man, die man beim Mail-Order des Vertrauens kaufen kann, wenn man die einfach mal, mal versucht auszu rauszuklammern, ja, aber ich denke, man braucht, hm. glaube ich, nicht sagen das. Kauft Merchandise, kauft CDs, rettet unsere Bands, rettet unsere Szene. Das brauchen wir glaube ich nicht, nicht mehr als das zu sagen. Also ich finde find vor allem persönliche Geschenke, die das passt ja auch bei einem bei einem Metalhead. Ich gucke hier gerade auf eine auf eine Leinwand, wo mir eine gute Bekannte von von mir ein, ein, ein Bild geschenkt hat. Das ist äh, ich bin ja immer noch Fan von der Band Parkway Drive. Das habe ich ja mehrfach schon erwähnt. Was
2: eine ähm. Überraschung.
0: <lacht> Und es ist ein, ein auf Leinwand gemalter Hintergrund von dem Album äh, Cover Album äh, Quatsch von dem Album Cover so heißt das Wort von dem Album äh, The Blue die Blue. Und das aber in rot gefasst und dann das Logo darauf. Ich würde euch das jetzt zeigen, hätten wir die Kamera an. Also, sowas finde ich, finde ich als so wirklich persönlich, persönliche Geschenkidee ganz toll und auch bei Weitem schöner als da irgendwie zu sagen, ich gebe jetzt 300, 400 Euro aus, nur damit ich dir zeige, wie viel du mir wert bist. Also, ich finde so, dass, dass, das so, das sollte auf gar keinen Fall, egal ob Metalhead oder nicht, Geld, Geld sollte da gar keine Rolle spielen, sondern eher dass das was ist, wo man sagt, ey, damit damit ich habe mir Gedanken gemacht oder damit, damit kannst du was anfangen oder das ist was Besonderes, wo man Zeit miteinander hat. Ich finde sowas ist hm. viel viel wertvoller als irgendein materielles Ding. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, also sogar ein Gutschein muss ich sagen. Ich finde zum Beispiel ein Gutschein, wenn der wenn der dafür dafür sorgt, dass man Zeit miteinander verbringt, ist ein Gutschein bei weitem mehr wert als als irgendwie was. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr Letztes Jahr sowas sowas wie wie mal ein Essen gegen Gutschein an die Eltern verschenkt oder so ich finde finde das sind so Dinge mhm. dass das das schenkt einem Zeit miteinander und man man gewinnt Quality Time füreinander und das ist viel viel mehr wert als als irgendwie ja Pakete zu schnüren und auch wenn mir das auch Spaß macht also unabhängig davon ich verschenke ja auch gern mhm. materielle Dinge ich mag auch wenn jemand was auspackt und dann freudestrahlen einen anguckt aber so dieses, ja, ist ähnlich wie, wie du gerade eben sagst, Rico, mit dem, man muss die Häuser nicht bis oben hin komplett beschmücken. So sehe ich das auch bei den Geschenken. Es sollte halt kein Selbstzweck sein, ne? Genau, genau.
1: Manchmal ist es wirklich eine Selbstdarstellung und äh, man ja. sucht nach, äh, so einer Erinnerung, ah, die Person hat das, das letzte Jahr geschenkt. Das muss ich jetzt irgendwie mindestens genauso gut, wenn ich sogar noch mehr, ja, äh, wieder eintragen und muss das da nochmal toppen.
2: Mhm.
1: Ich dann, äh, nicht nur Schuld stehe. Manchmal ist es auch so ein, Gedanke bei manchen Leuten.
2: Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, dieses Erlebnisse schenken mhm. ähm, kann man da auch wieder auf das Thema beziehen, nämlich Konzertgutscheine beziehungsweise Konzerttickets. Oh, ja. äh, wenn ich wenn ich jemandem ein Konzertticket äh, schenke und sage, guck mal, ich habe auch eins, wir gehen da zusammen hin, ja. ähm, habe ich schon gemacht, äh, mit einem Rammstein-Konzert. Und äh, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, Kai. Das ist dieses Ne, dieses, dieses Strahlen im Gesicht mit so einem kleinen, fetzen Papier, ähm, was es einfach bringen kann, weil ich glaube, Konzerte sind einfach Erlebnisse, die man gerade auch, wenn man sie gemeinsam erlebt, was wir jetzt auch gerade während Corona merken, äh, wenn da solche Standkorbkonzerte passieren, das ist halt nicht die gleiche Stimmung, hm. wie wenn man da mit vielen Leuten ist irgendwie und zusammen feiert. Das ist halt ein Gemeinschaftsding einfach. Und das ist dieses, da schenkt man trotzdem gemeinsame Zeit. Das ist vielleicht auch, das ist, das ist, also selbst wenn es ein günstiges Ticket ist, wenn es vielleicht für die Lieblingsband von der Person ist, ist es glaube ich trotzdem äh, ein unglaublich großer Wert.
1: Ja, ja, und man kann ja heutzutage Konzertgutscheine schenken und die nie einlösen müssen. Auch richtig. <lacht> richtig, richtig, richtig. Schlimmsten Fall, das soll es natürlich nicht sein, aber äh, ja, ja, das Konzertticket schenken ist gerade so das, wonach sich alle sehen und das, was am meisten wehtut, weil es dann irgendwie weiß, oh verdammt, kann es wirklich jemals so unbeschwert stattfinden, wie man das jetzt gerade mhm. sich vorstellt.
0: Ja, und ich meine, das ist das, das Einzige, wo ich jetzt gerade deswegen äh, in Anführungsstrichen Veto noch einlegen würde, es ist, ist natürlich, ähm, ich bin, ich finde das, finde das, das Konzert, Konzertticket finde ich eine coole Idee. Hat aber gerade jetzt zur jetzigen Zeit so dieses etwas unbeschwert schenken schwierig, ne? Also zu sagen, okay, ich schenke das und weiß, das wird auch stattfinden und gibt am Ende kein, kein, kein böses, kein böses Erwachen, weil das Konzert doch nicht stattfinden kann oder so. <lacht> das ist natürlich, was das angeht, ein bisschen schwierig. Aber natürlich vom Sinn her absolut, absolut das Richtige, das Richtige da zu sagen, okay, erstens tue ich was Gutes, ist ja fast wie eine Spende heutzutage schon. Mhm. Und äh, wie du auch sagst, wenn es dann nicht einlöst und nicht hingehst oder wenn das Konzert dann ausfallen sollte ähm, und man holt sich das Geld dann nicht wieder, tue ich ja auch was Gutes für exakt die Band, die mir was äh, wert ist. Ja, richtig. Das hatte ich ja letztes
2: Jahr äh, 2020. Ich habe am 26. Februar Geburtstag und meine Kollegen haben mir ein Event im gutschein geschenkt. Äh, wie ihr euch denken könnt, Ende Februar, Anfang März äh, mhm. 2020 ist nicht so der perfekte Zeitpunkt zum <lacht> Event im gutschein verschenken gewesen. Der wurde leider Gottes bisher auch noch nie eingelöst, aber das passiert auf jeden Fall noch. Ähm, aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich ein, ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wenn das Ganze wieder vorbei ist, ist das sicherlich ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, auf jeden Fall. Erinnere mich mal nach dem Thema, wenn der Timer durch ist, nochmal an dein Event im Wutschand. Ich habe da noch eine Idee. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, also ansonsten natürlich, natürlich bleibe ich dabei, sowas, äh, was, was immer, immer etwas, etwas Schönes ist, sowas wie, wie. Ähm, auch ein personalisiertes Merchandise-Produkt, also zum Beispiel mal die Eigen, die die Lieblingsband von irgendwem anschreiben und sagen, hör mal, äh, ich weiß, mein, mein, meine Partnerin, mein Partner, mein bester Freund oder meinen Eltern, wer auch immer, die hören eure Musik gerne, können, kann ich vielleicht irgendwie eine eine signierte Fassung von dem Album haben. Und ich weiß von ganz vielen cool sagen wir mal nicht von von den ganz großen, da wird es wahrscheinlich schwierig ranzukommen, aber bei den bei den mittelgroßen Bands klappt das in der Regel schon, dass man vielleicht so signierte Alben oder, oder Vinyl bekommt, das ist dann echt Echt auch immer ganz, ganz schick und ja, was Besonderes eben. Gute Idee, da
1: wurde mir noch nie angefragt. Also, was passiert ist bei uns, ist, dass äh, man die Booklets zu uns schickt von gekauften Alben, damit wir die noch signieren können und das bankierte mhm.
0: Rückenstab und so. Oh nein, der Timer, der Timer. Okay. <lacht> Aber das möchte ich euch, euch jetzt gerade kurz ein bisschen als, als Möglichkeit mal geben. Wäre das so eine Möglichkeit bei euch zu sagen, man kann, ja. kann das machen? Ähm, ja, also, es wird nervig, wenn
1: das, ähm, wenn jetzt alle das machen, haben wollen. Aber ich glaube, so viele hören das doch nicht mit, dass es jetzt alle Instanzfans betrifft. Aber klar, wenn da jemand schreibt und äh, wirklich nett sagt, hier, das würde mir viel bedeuten, dann äh, würden wir einfach mal eine Liste von, oder eine ganze Menge von CDs signieren, äh, die an unsere Merchandise-Händlerin geben. Und dann wird mhm. es halt immer eine zum rausziehen, sagt, ah, okay, die ist signiert. Und ähm, es gibt ja auch jemanden, also unseren Cellist, der wohnt auch in der Nähe von unserer Merchandiserin, der könnte sogar noch eine Widmung mit reinschreiben, um die dann rauszuschicken.
0: Jetzt äh, seid ihr dran, bitte macht da ein bisschen Druck, damit der Cellist <lacht> nichts anderes mehr zu tun hat, als Widmungen zu schreiben.
1: Äh, also, <lacht> Ganz voran der Zeit hat man nichts zu tun, das stimmt.
0: Aber wie gesagt, würde wir wirklich gern machen, also das ist kein Problem bei uns. <lacht> ja cool, also demnach äh, meldet euch, ihr könnt euch gerne auch bei, bei mir melden, dann würde ich, würd ich einfach mal den, die, die, äh, die Anfragen immer weiterleiten und dann äh, liegt das bei euch auf dem Tisch und dann könnt ihr gucken, wie ihr das verarbeitet intern. Mhm. Aber wo verarbeitet Ja, Nee, ich möchte jetzt erst noch kurz auf deinen, deinen Gutschein zurückkommen, lieber Späzen. Ja. Denn, du kannst dich noch gedacht. erinnern, zu unserem letzten Jubiläums, äh, zu unserer letzten Jubiläumsfolge haben wir ein Versprechen, ein, äh, eine, quasi eine Wette, ne? Nennen wir es Wette, oder? Oder? Nein, ein Versprechen.
2: Ich, es, es war, es war, es war ja eine Wette. Eine Wette kann ja. man schon sagen, ja.
0: Und ich würde auch jetzt sagen, ohne ohne großartig Zahlen zu nennen, wir sind auf dem richtigen Weg, auf dem besten Weg, die Zahlen zu verdoppeln. Mhm. Und dann steht leider <lacht> Gottes die, die Wetteinlösung äh, äh, parat, und zwar, dass wir zu einem Helene Fischer-Konzert müssen, lieber spätzen. Denk dran, heb dir den Gutschein auf, heb ihn dir auf. Genau. Ich, hoffe, es ist
2: dann, ich hoffe, es ist dann kein Termin mit Videoaufnahme, irgendwie, wenn die wieder eine DVD aufnimmt oder sowas. <lacht> Weil äh, das ist echt das Letzte, was ich möchte bei Helene Fischer auf einer DVD landet. <lacht> naja,
0: naja, müsst ihr dafür Geld zahlen oder kriegt ihr das irgendwie gesponsert? In, ja, das, das müssen wir eigentlich dann unsere, unsere Hörer dann fragen. Ne? Also wenn jeder nur ein Euro sponsert, wäre das ja noch am Ende mehr als, dann können wir uns sogar noch den Abend, Abend inklusive Hotel leisten. Wir können und auch trinken, was notwendig sein wird. Ja, das, das wird, wird auf jeden wird Fall notwendig, notwendig
2: sein, sein <lacht> aber, aber ganz sicher.
0: Ja. Ganz sicher. <lacht> aber mal zu, zu wichtigeren Dingen. Ihr habt äh, dieses Jahr ein Album rausgebracht. Mhm. Und zwar nennt sich das, äh, schimpft sich das Ehrenwort. Habt ein paar Singles rausgekoppelt und Co. Jetzt frage ich erstmal so, so eine dieser Standardfragen, so, so wollte ich, wollte ich mal wissen. Was ist denn so dein Lieblingssong auf dem Album und warum? Das traurigste, das traurigste
1: Lied ist mein Lieblingssong. Okay. Äh, ist, bis zum letzten Tag heißt das. Und das liegt aber daran, weil ich um dieses Lied äh, kämpfen muss, dass es draufkommt. Wir mhm. haben uns, ähm, vorgenommen, dass wir eine sehr rockige und am, ähm, am ähm, Live-Sound und am Live-Erlebnis orientierte CD rausbringen. Und mhm. da hat der Song normalerweise nicht mehr so richtig Platz gefunden, so in der ganzen Stimmung. Und ähm, ich habe aber gesagt, naja, der ist zwar jetzt ist zwar sehr, sehr ruhig, aber halt dadurch auch sehr emotional, auch was den Text angeht. Okay. Und ähm, deswegen habe ich ein bisschen dafür kämpfen müssen. Und jetzt sind wir eigentlich auch alle froh, dass er drauf ist, weil da wirklich ähm, die Leute berührt. Und das mag ich, wenn, wenn Songs berühren. Das heißt nicht, dass die anderen Songs nicht berührend sind, aber der halt besonders. Also der... Der ruft auch jetzt nach dem zehnten Mal hören bei mir noch Gänsehaut davor und deswegen finde ich ihn so schön.
0: Spätzen, du hast eigentlich immer eine Frage zu Alben, äh, Alben rausgehauen. Möchtest du die auch dieses Mal raus? Habe ich, hab ich, hab ich
2: immer eine. Ach so, haben ja, meine, meine Lieblingsfrage zu ja. Alben. <lacht> ähm, stimmt. Schön, dass du mich daran erinnerst. Die habe ich schon lange nicht gestellt. Finde ich oh, schön, oh. dass ich die mal wieder stellen kann. Wenn du, wenn du oder wenn das Album ein Film wäre, mhm. wie würde dieser Film aussehen?
1: Ähm, der, willst du jetzt einen, einen Film haben, der dem entspricht, also den bereits existierenden Film? Oder? Also wenn du,
2: wenn, wenn dir ein bereits existierender Film einfällt, darfst du den natürlich nennen. Wenn, ja. wenn, wenn du aber einen, einen Film erfinden möchtest und erklären möchtest, wie der aussehen würde, dann darfst du das natürlich auch. Also das ist eine Mischung aus
1: äh, Stand by Me das war dieser Film mit diesen äh, Jugendlichen, die, die sich irgendwie gegen eine andere Jugendliche äh, ähm, beweisen müssen und die mhm. zusammenhalten und dann groß werden. Und ähm, die es wirklich bekloppt, aber Easy Rider. Halt auch dieses, also dieses, wir halten zusammen und äh, wir sind so eine Schicksalsgemeinschaft und ähm, gegen alle Widrigkeiten und auch so ein bisschen Freiheitsgedanken. Das ist im Prinzip das, was wir mit dem Titel ausdrücken wollten, was ganz viel sich in diesen äh, Songtext widerspiegelt, dieses Freundschaftsleben, mhm. weil wir halt wirklich, also erstens dieses Live-Gefühl, was wir transportieren wollten, dieses Freiheit haben zu spielen und ähm, dann abends, wenn dann die Sonne untergeht und wenn dann so ein laues Lüftchen, so ein Festival-Lüftchen dann über die Bühne weht und die Leute dann alle jubeln und mitmachen, das ist halt wirklich dieses alle haben dann eine schöne Zeit und alle sind frei in ihrem Tun und äh, Tanzen, was sie da gerade machen. Und das andere eben dieses Zusammenhaltsding, was in der in der Corona-Pandemie jetzt immer wieder ähm, mehr zum Tragen kam, wo wir uns dann als Band, wenn wir uns nicht sehen konnten, weil wir keine Konzerte hatten oder keine Proben machen konnten, hm. aber wir dann uns dann auf andere Weise zusammengeschlossen haben, um die Zeit zu verbringen, als virtuell, aber dann mhm. auch gemerkt haben, dass wir das brauchen, dass wir da wirklich dicke sind miteinander und dass uns der Kontakt fehlt. Und ähm, deswegen ist halt das so ein typisches Freundschaftsalbum geworden gegen die Umstände, die uns jetzt leider gerade
0: alle begleiten müssen. Ja, dann habe ich äh, noch eine, noch eine klitzekleine Frage. Ihr habt äh, sogar dieses Jahr noch eine Chance gehabt, auf einem, in Anführungsstrichen, Festival zu spielen, trotz Corona und Co. Das, ja, ich hasse diesen Namen. Da waren wir eben wieder bei komischen Namen, ne? Ja, ich, also, das
2: ist aber relativ einfach auszusprechen. Ich muss Sag ihn,
0: nämlich in letzter Zeit auch ganz viel aussprechen. Sags, sags, Plaque Noir. Ja, ihr wart beim Plaque Noir. Ja. Und, das ist ja sogar, ich sag mal, wirklich ein Sonder, Sonderstatus gewesen, dass es dieses Jahr stattfinden konnte. Mhm. Und auch schön, dass, es, dass sowas stattfinden konnte und ohne dass man im Nachgang gehört hat, dass es das Super Spreader Event des Jahres wurde. Ja. Ähm, magst du mir so ein bisschen Eindrücke erzählen, wie, wie das Festival für euch aus, aus Sicht der Band gelaufen ist? Also, wir hatten, wir hatten ja dieses Jahr im Sommer einige Festivals, aber die waren natürlich alle oben eher
1: und waren. Mhm. Ähm, zum größten Teil auch mit mit Abstandsbeschränkungen zwischen den Leuten mhm. und äh, an Bierbänken und so, dass die Leute da an ihren Orten festgelegt waren. Und da war das so, dass man wirklich zum, ins Festbegelände reingehen konnte. Man hatte eine Autogrammstunde mit mit Schlange davor, man hatte ähm, kleine Bühnen, wo sich auch Leute davor gesammelt haben und dann halt auch eine große Bühne, wo halt ähm, einfach die Leute hingehen konnten, sich hinstellen konnten und dann als Pulk vor einem standen. Und das war wirklich ungewöhnlich. Mhm. Das hatten wir so lange nicht mehr und vor allen Dingen nicht in einem, in einem Zelt oder doch es ist ein Zelt, genau. Also ja. in einer in eine Indoor-Location. Und das fühlte sich ein bisschen falsch an. Aber auf der Bühne war das für uns auch komplett dann wie weggeblasen. Und wir haben, glaube ich, die ganze Zeit gegrinst, gegrinst nicht gegrinst, <lacht> die ganze Zeit gegrinst. Wir hatten wirklich extrem viel Spaß. Also das war so ein, ja, so ein, so ein Gefühl, was wir seit langer Zeit nicht mehr hatten und da ging es ja auch schon los, dass die Zahlen ähm, absehbar gestiegen sind und wir wussten auch, dass das jetzt wieder eine Weile so ähm, dauern kann, bis es dann wieder dazu führt, dass wir so ein Erlebnis wieder haben werden mhm. und hat ganz viel Spaß gemacht. Und tatsächlich, es äh, wurde halt extrem streng kontrolliert am Eingang, dass alle Nachweise äh, vorhanden waren und man musste sich auch, glaube ich, jeden Tag nochmal testen lassen, wenn man so einen Impf, ähm, Impfnachweis nicht hatte. Und insofern war das, fühlte sich das auch wie eine sichere Veranstaltung an. Also auch für Musiker und alle Mitarbeitenden, die mussten sich auch testen und äh, lassen und einen Impfnachweis zeigen am Eingang. Also das war schon, ähm, weil die Veranstalter wissen, wie sensibel das ist, wenn da irgendwas passieren würde, da haben die sehr drauf geachtet und äh, haben das auch wirklich sehr gut organisiert und durchgeführt.
0: Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Also demnach, wenn ihr nächstes Jahr nächstes Jahr nochmal ein Festival besuchen wollt, was dem Vor-Corona-Feeling entspricht, äh, aber doch auch Indoor-Möglichkeiten hat, dann könnt ihr euch das, sagst du es nochmal, mal, spitzen. Plage noir, platte noir. <lacht> Plage noir. Oh, so. Auf jeden Fall mal anschauen. <lacht> ähm, ja, sollen wir direkt ins dritte Thema?
2: Würde ich sagen. Ich schmeiße ja, den Zufallsgenerator an. Und unser drittes und letztes Themenroulette-Thema für heute. Und, äh, oh, das, das <lacht> wird ein bisschen Survival-mäßig.
0: Das Schlimmste bei einem Festival. Oh, Timer startet und wie immer <lacht> unser Gast. Rico. Das Schlimmste bei einem Festival. Ach je,
1: da gibt es wirklich viele schlimme Sachen. Ähm... Es ist, dummerweise hat natürlich viel mit Alkohol zu tun. Ne? Das ist <lacht> ähm, aber aus der Zeit sind wir heraus, wir sind jetzt nicht mehr so wild wie früher. Aber jetzt bin ich wieder meine Lieblingsband oder meine damalige Lieblingsband, die in Spaghetti Spiel. Die hatten ein, ähm, ein Abschiedskonzert gegeben auf dem Meraluna Festival. Ja. Und das hat mich so traurig gemacht, dass ich mich betrunken habe. Und äh, dann bin ich im, im betrunkenen Zustand auf die Bühne gekrabbelt und habe mich den Schlagzeuger gesetzt. Und habe dann das Konzert dort genossen, bis ich eingeschlafen bin. Das, <lacht> ähm, das sah bestimmt ganz, ganz schlecht aus, wenn da so eine andere, ein anderes Bandmitglied auf die Bühne krabbelt, um dort äh, ein Nickerchen zu halten. Aber die habe ich auch nicht weggescheucht oder so. Ich hat da wirklich, man hat mich da wirklich sitzen und schlafen lassen. <lacht> ähm, das ist mir wirklich sehr unangenehm im Nachhinein. Aber der Band, also keine Ahnung, wie es von außen aussah, aber der Band war es nicht unangenehm. Die fanden das sehr, sehr amüsant bis nett. Haben sie mir dann im Nachgang irgendwann nochmal erzählt, so nach ein paar Jahren, dass ich wieder getroffen hatte. Aber peinlich war das natürlich.
0: Ja. Auch eigentlich auch nur im Nachgang. Ne? Also wenn man, ich glaube, da hat ja wahrscheinlich der Einzige, der sich da jetzt im Nachgang noch Gedanken drüber machen könnte, wärst du, ne?
1: <lacht> Alle anderen haben es entweder vergessen oder haben das als äh, lustig empfunden. Und
0: genau. <lacht> und ich schäme mich halt dafür. Spätestens, <lacht> <lacht> hast du schon mal einen, einen, einen peinlichen Moment auf einem Festival?
2: einen peinlichen Moment nicht ähm, bin ich, ich ich hoffe auch dass es so bleibt <lacht> aber aber, aber äh, das Schlimmste kann man natürlich jeder äh, anders interpretieren ähm, für mich war das Schlimmste auf dem Wacken oben eher 2015 der Regen oh ja ähm, weil ich bin ja auch äh, leidenschaftlicher nicht Autofahrer <lacht> das heißt ich war wirklich nur mit äh, Zelt und Koffer da und ähm, die Klamotten auch die frischen Klamotten waren durchnässt, das Zelt hat nicht dicht gehalten, der Schlafsack war durchnässt, es war einfach alles nass, die Schuhe waren nass, die Socken waren nass. Das heißt, ich bin wirklich ähm, das ganze Festival über mit nassen Sachen irgendwie rumgerannt und es hat sich einfach nicht geändert. Man konnte ja auch, also ja, selbst wenn man da arbeitet, hast du halt schwierige Möglichkeiten, äh, da äh, was zu trocknen so, Und äh, ja, dann rennst du halt mit deinen nassen Klamotten rum und das viele, viele Tage. Und dreimal auf Holz geklopft. Ich bin nicht krank geworden. Aber es war trotzdem sehr, sehr unangenehm, äh, so viele Tage mit äh, nassen Klamotten da
0: rumzurennen. Und wenn die quasi nur am eigenen Leib trocknen können und die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass es auch nicht funktioniert. Ja, aber es hat ja
2: auch immer weiter geregnet. Das <lacht> ja. heißt, es wurde ja auch immer wieder nass. Ja, 2015 war echt heftig. Das war das wirklich heftig, richtig. Und äh, ja, das war so für mich das, das schlimmste Festivalerlebnis. Aber das habe ich auch überstanden und seitdem kann mich eigentlich was, was die Widrigkeiten und den, ich sag mal Survival Faktor auf dem Festival angeht, eigentlich wenig schocken. <lacht> Kai, was
0: war denn für dich schlimm auf einem Festival? Das, das Gute ist, das Gute ist, es ist eigentlich im Nachgang war es immer gar nicht so schlimm, aber in der Situation fand ich es doch heftig und vielleicht habt ihr gleich sogar ein bisschen was zu lachen. Ich kann gar nicht mehr sagen, welchem Jahr das war. Es muss zumindest schon mal, also es ist mindestens jetzt boah, acht, neun Jahre her. Hm. Das war auch auf dem gleichen Schleswig-Holsteiner Metal Festival. Und da saßen wir, da waren, waren wir in einer Gru kleinen, ganz kleinen Gruppe da. Und meine damalige Partnerin und ich die haben da uns das Zelt natürlich geteilt und sind über den Platz gelaufen haben irgendwo Kanadier kennengelernt. Ah nee, der war das das hier. Nee, doch egal. Kanadier kennengelernt. Und die hatten in einem, in einem Benzinkanister Whisky Cola. In so einem, mit so einem 10-Liter-Benzinkanister-Whisky-Cola. Wie man sich das vorstellt, so vorne so, eine, so ein Schlauch dran und dann ist das wie eine Bierbong. Also du nimmst, setzt an und das, ich weiß nicht, wie viel dann auf einmal in deinen Körper reingepumpt wird. Das ist alles andere als gesund. Bitte nicht nachmachen. Und ja, der damals kleine Guy stand dann da und denkt sich, ja, komm ey, noch ein Schluck, mal voll lecker, noch was, noch was. Und naja, das ist äh, nochmal, nochmal, nochmal. Ging halt so eine halbe Stunde echt gut. <lacht> Bis dann irgendwann bei mir hieß, okay, Kai, du musst ins Bett, du kannst nicht mehr und wir hatten noch nicht mal 17 Uhr. Und dann bin ich bis zum Zelt, Zelt zurück und habe mich dann einfach in meinen Schlafsack gelegt und gepennt. Und irgendwann mal kam meine damalige Partnerin wieder und als sie mich dann weckte, um zu gucken, ob ich noch lebe dreht es sich doch ein bisschen sehr. Und die Erzählung am nächsten Tag, dass ich wie eine Made in meinem Schlafsack versucht habe, irgendwie aus dem Zelt zu kommen, um mich des äh, Whisky-Colas <lacht> zu entledigen, <lacht> <lacht> äh, hat doch ziemlich ziemlich eingebrannte Bilder bei mir äh, hinterlassen. Aber Nein, also ist,
2: äh, interessant, dass es bei euch beiden Alkoholgeschichten sind.
1: Ich habe noch eine Alkoholgeschichte und, einge oh, und los. eingebrannte Bild, Aber das hat nichts mit mir zu tun. Ähm, ich musste, weil du wacken gesagt hast, ich musste beim Wacken oder durfte beim Wacken, je nachdem, wie man sieht, äh, mal bei einer Autogrammstunde auf einem Gliedmaßen eines Mannes unterschreiben, das keine Hand und kein Arm war. Und äh, weil die Person sehr betrunken war und äh, dachte, ich mach's nicht. Und ich habe es aber gemacht und ich habe extra Doll aufgedrückt. Und ähm, das hat natürlich auch bei allen umliegenden Leuten für ein großes Gelächter gesorgt, und aber auch für wirklich ekelgesichter. Kiste, äh, Bäuche, Boots, das hatten wir natürlich alles schon, aber das war dann doch zu viel, aber leider auch das einmal vorgekommen, weil ich finde das dann doch extrem witzig.
2: Vor allem, <lacht> vor allem stell dir vor, der äh, ist, ist, ist sturzbetrunken, legt sich irgendwann hin, wacht nächsten Morgen auf und guckt sich auf sein bestes Stück ja. <lacht> <lacht> und denkt sich nur, was ist hier passiert. Ja, eben.
0: Das ist dann wortwörtlich seine letzte Instanz, ja.
2: Es gibt mal, ich weiß nicht mehr,
1: welche Künstler, aber es gab einen, der hat mal gesagt, er unterschreibt nie wieder auf Körperteilen, weil er hat ja mal das gemacht, dass er bei jemandem auf die Stirn unterschrieben hat und einen Monat später kam die Person wieder zum Konzert und hat sich das nachtätowieren lassen. Nein! Und äh, ja, sowas machen Leute wirklich. Ich hab, Wir haben auch schon Unterschriften auf Oberarmen gehabt, die dann nachtätowiert wurden. Da wurde uns das allerdings angesagt. Er sagt, hier, ich will ein Tattoo machen. Und schreibt man da. Und auf dem Oberarm geht das gerade noch so. Wir haben auch versucht, davon abzuraten, aber das sollte so sein. Das ist auch eine große Ehre für eine Band, wenn man das macht. Aber an so einer sichtbaren Stelle wie, wie, wie das Gesicht, das sollte man das wirklich nicht machen.
2: Nee, also, also gerade grad, Stirn, das ist ja, ja so, wenn, wenn man, wenn man sagt, irgendwie so Hals oder sowas, ja. ne? Das ist ja mittlerweile nichts Untypisches mehr. Oder Schläfe oder Hinterkopf irgendwie auf der Glatze oder so, mhm. whatever. Ja. Aber ein Autogramm auf
0: die Stirn, ja. ist dann doch wirklich Nummer too heavy, finde ich. Ja. ja. Also ich meine, ich meine, muss jeder im Endeffekt, wenn man nur hoffen, dass die Person ein mündiges mündiger Mensch war und dafür selber Verantwortung übernimmt, was, was er oder sie da tut, alles cool, dann äh, kann man nichts sagen, also für mich selber würde ich auch sagen, okay, wäre es nicht der Fall, also ich würde auch sagen, das ist ein, ein Tick too much, ja. Ja, äh, aber es äh, hieß, wie du magst du das Thema nochmal sagen? Es war doch eigentlich schlimme Festivals, oder? Nee, das, das, das Schlimmste bei einem Festival. Das Schlimmste beim Festival, ja, da kann man ja noch ein bisschen weiter haten, ja. unabhängig von solchen Momenten. Äh, ein bisschen haten darüber, wenn es der Fall ist, dass, also du hast ja eben aufs Wetter gehatet, lieber Spätzen. Ähm Ich würde jetzt auch das Wetter einmal noch nochmal nehmen. Und zwar waren wir beim beim ähm, Graspop-Metal-Meeting und da hat so gestürmt, dass man den den Ton nicht gehört hat. Es oh. ist halt doof, wenn du so in der Menge stehst und dann so die ganzen Höhen weg, weggedrückt werden, hört nur noch, nur noch den Bass und das klingt total behämmert. Also Trivium sind live richtig geil, aber eben nicht, wenn man die Hälfte vom Ton nicht hört.
2: Aber wenn, wenn wir da schon, wenn wir da schon von Scheiß Ton sprechen, dann können wir auch gleich von Scheiß Konzerten sprechen. Da kann ich nämlich gegen Marilyn Manson haten. Banken ähm, mhm. 2017. Das war, äh. glaube ich, das schlimmste Konzert, was ich jemals besucht habe und ich bin auch irgendwie nach, keine Ahnung, wann gegangen. Der hat eine halbe Stunde lang Intro spielen lassen und Nebelmaschine. Das heißt, man hat die Bühne nicht mehr gesehen, weil alles eingenebelt war. Und es waren die Mainstages so. Die musst du erstmal eingenebelt bekommen. Mhm. Und äh, halbe Stunde Intro, weil er einfach nicht ready war zum Auftreten. Du hast auch gemerkt, er hat irgendwas wahrscheinlich vorher noch mal reingeknüppelt und kommt dann auf die Bühne und liefert, erstmal, erstmal war der Ton grottenschlecht, und liefert dann eine auf gut Deutsch Scheiße ab. Ein dahingenuschelter Müll. <lacht> ich habe noch nie... Die Leute sind auch wirklich reihenweise gegangen. Ich glaube, das das, das 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 Infield war danach locker zu einem Drittel leerer. Also so nach, nach, keine Ahnung, 45 Minuten. Das hat sich keine sau mehr angetan. Also das war wirklich das schlimmste Konzert, was ich bei einem Festival mal erlebt habe.
1: Da würde mich ja interessieren, was dann so ein Veranstalter danach macht sagt der, hm, Gott sei Dank er sagen ist überhaupt aufgetreten oder ist er stinksauer und ähm, geht dann noch mal mit dem jeweiligen Management oder mit dem Künstler selber noch mal ins Gericht das wäre ja,
0: Also wenn ich meinen Job so, so schlecht mache, würde jeder, jeder Kunde danach auch noch mal sagen, wir glauben, wir müssen uns ja noch mal bezüglich der Bezahlung zusammensetzen. Ja? Okay. Also ich weiß aber nicht, ob das in dem Bereich der 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 ob das dann als Kunst gilt. Der Megastars, ob das da noch. Ja, mhm.
2: ja. Ja. ja, er hat ja von sich selber danach gesagt, dass er seinen Auftritt sehr geil fand und Spaß hatte. Und <lacht> einfach nur genervt hat, dass das Publikum so weit weg war. So Und da denke ich mir so, ja. Dass das Publikum so weit weg Niemand war. Niemand wird jemals erfahren, was ich mir dabei gedacht habe. Äh. Niemand. <lacht> ja, dieser Satz wird in der Versenkung verschwinden. Ja,
0: kann auch sich jeder, jeder... Spult einfach mal zurück und vielleicht, vielleicht habt ihr ja Lust dazu, zurückzuspulen und dann könnt ihr es nachvertonen und mal gucken, was für ein Satz der Spitz da gesagt hat.
2: Meine Gedanken gehören jetzt der Schlucht. Ne? Dann werden <lacht> da nie wieder rauskommen.
0: <lacht> ja, ähm, Rico, noch so eine, eine kleine, kleine Frage am, am Rande. Mhm. Sieht es denn bei euch aus Planung nächstes Jahr Tournee? Gibt es da irgendwas so von wegen in der Hoffnung, dass wir im nächsten, nach der der nächsten Welle die nächste Tournee machen können äh, und euch mal auf einer Bühne sehen können wieder? Naja, wir haben eine Tour zum Album geplant und die hatten wir
1: ähm, absichtlich so ein bisschen in den Februar gelegt, weil wir mhm. dachten, mhm, das ist dann zwei Jahre, zwei Jahre nach Ausbruch von Corona, das kann ja, da haben wir alle Impfstoffe und dann, mhm. dann wissen wir damit umzugehen und nach aktuellem Stand steht die Tour noch und wird im ja, auch Am 3. Februar, glaube ich, beginnen Also jedenfalls am 1. Februar-Wochenende beginnt. Und äh, wir sind jetzt allerdings ziemlich pessimistisch. Leider. Und trotzdem, das ist halt so die Sache, ne? man weiß es nicht. Und man muss ja trotzdem Werbung für die Tour machen. Und wir möchten auch die Tour äh, mhm. unbedingt spielen. Und vielleicht gibt es noch Konzepte mit den Veranstaltern dass man sich da überlegt, wie man das irgendwie gedeichselt bekommt mit Sicherheitsabständen, mit Einlasskontrollen. Ähm, aber äh, auch der Kontakt mit den Veranstaltungen zeigt, dass die auf dem Zahnfleisch rauchen und auch die Motivation verlieren, mhm. sich jedes Mal wieder aufzurappeln, Hoffnung zu schöpfen, Touren zu planen, zu organisieren und dann kurz vorher dann doch abgesagt zu werden oder dann auch schlechte Besucherzahlen zu haben. Weil es mhm. ist ja, auch die Leute sind jetzt ja gerade nicht so heiß drauf, also viele Leute sind nicht so sehr heiß drauf, sich mit anderen Leuten in einen geschlossenen Raum zu begeben, um dort äh, mitzusingen. Das ist ja bei den allen auch ein bisschen ähm, geschwunden diese Begeisterung für Konzerte. Ja, das ist gerade echt eine doofe Zeit. Aber ja, also wie gesagt, Februar März ist unsere Tour. Wir planen weiterhin und hoffen, dass sie stattfinden kann. Und ansonsten wird sie halt verschoben. Stattfinden wird sie sowieso irgendwann. Und im Sommer hoffen wir einfach, dass wieder diese Open Air Konzepte, die teilweise gut ausgeführt ausgeführt wurden, dass sie auch stattfinden können, dass wir wieder äh, unter freiem Himmel zumindest spielen können.
0: Das klingt doch nach einem super, nach einer super Geschenkidee zu Weihnachten. Um das Thema von eben noch zu sagen, Berlin, Erfurt, München, Osnabrück, Aschaffenburg, Nürnberg, Dresden, Hamburg, Hannover habe ich jetzt hier gerade mal abgelesen und noch einen Termin in Wien. Also zwischen 4. Februar und 12. März könnt ihr euch äh, doch, doch Tickets kaufen und dann diese unter den Weihnachtsbaum legen oder legen lassen. Natürlich geht das auch.
1: <lacht> ja, also würden uns wirklich gern, äh, würden uns wirklich sehr freuen, wenn ähm, die Tickets kauft und wir werden wirklich alles versuchen, um diese Tour zu spielen. Also wie gesagt, wir sind zwar pessimistisch, aber wir sind trotzdem, äh, wenn wir spielen dürfen, dann ziehen wir es auch durch und dann machen wir auch wirklich eine geile Show daraus. So wird es sein. Also wir werden nichts absagen, bloß weil da vielleicht, mh, also wir werden nur dann absagen, wenn wirklich äh, Konzerte nicht stattfinden dürfen. Wenn sie stattfinden dürfen, werden wir die spielen, weil wir es wirklich wollen und weil wir das Album an den Mann und an die Frau bringen wollen und, äh, also akustisch anbringen wollen und endlich das mal auf die Bühne bringen wollen.
0: Perfekt. Und dann möchte ich doch äh, mich einmal schon mal bedanken für die Zeit. Aber bevor wir dich jetzt gleich hier rauslassen, spätestens möchtest du die Frage der des Abschlusses stellen? Die
2: Frage der Fragen, richtig. Wir haben dir ja schon vorhin gesagt, dass du dir ein Abschlusslied bei uns im Podcast wünschen darfst, was dann hier zum Schluss noch einmal gespielt wird. Und da frage ich dich natürlich, welches Abschlusslied du dir wünschst?
1: Ich wünsche mir, ich habe da wirklich ein bisschen drüber nachgedacht, ich wünsche mir Retteter Träume. Retteter Träume ist von unserem aktuellen Album und ist ein sehr flottes Lied und ich finde es sehr lyrisch und äh, ähm, ja, ist auch eins der, der richtig geilen Lieder auf dem Album.
0: Ja, perfekt. Und dann bekommt ihr jetzt gleich Liebe zu Retter der Träume von äh, die letzte, nein, Quatsch, nicht die letzte Instanz, so heißt, <lacht <lacht> heißt die Band, <lacht> vom aktuellen Album Ehrenwort. Hier im Anschluss, ähm, ja, Rico, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, lieber Spitzen, wie immer, es war mir eine Ehre. Ähm, ja. Euch noch einen schönen Tag, einen schönen ersten Advent und äh, denkt alle bitte dran, am 1. Januar startet bei TimeforMetal.eu unser Adventskalender Dezember. und ich muss. Was? was ich Dezember. Gesagt? Du hast Januar gesagt. Nein! Am 1. <lacht> Dezember natürlich startet unser Adventskalender <lacht> auf TimeforMetal.eu. Und ich kann euch schon mal soweit teasern, weil wir haben ja hier den, die ganzen Pakete schon fertig gepackt stehen. Es gibt richtig, richtig fett viel zu gewinnen. Also wir haben auf jeden Fall ganz viel. Es ist was von ACDC dabei, von Ein Maiden dabei von anderen großen Bands, von allen möglichen Subgenres und ja, der 24. kann ich ja schon mal spoilern, da ist eine ein, ein Smart Home Device drin, du? von einem mm, Lautsprecherhersteller mit fünf Buchstaben. Ha! Okay, also aber nicht nur, dass jedes, jeden Tag gibt es CDs, äh, gibt es Shirts, gibt es Zipper, gibt es irgendwie so einen Kram. Jeden Tag und immer ein Riesenpaket. Also macht auf jeden Fall mit, schaut vorbei, time.von.eu slash Adventskalender. Und jetzt abschließend Retter der Träume. Letzte Instanz euch einen schönen Tag noch. Bis denn. Ciao, ciao. Tschü Tschüss. Tschüss.